0: Hola, buenas tardes. Nuevamente nos encontramos esta tarde en este podcast al cual llamamos Háblame de Ti. Te invito a que vayas por un refresco, un vaso de agua, una taza de café. Únete a nosotros para escuchar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es las adicciones. Mi nombre es Iván y esto es Háblame de Ti. Tengo con, eh, para presentarles con mucho gusto a varios integrantes de la comunidad
1: Hola, buenas tardes, Rosalía. Me da mucho
2: gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hola, buenas tardes, soy JB. Aquí estamos para platicar un rato.
3: Hola, soy LS. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
4: Hola, buenas tardes. Soy H. Gracias por la invitación para participar. Pues bien, vámonos de lleno.
0: En esta ocasión, ya después de de varios comentarios, vamos teniendo por ahí eh, el, el ir invirtiendo, no sé cómo decirlo, el ir experimentando con el audio para ir mejorándolo, ¿no? Eh, esta tarde nos van a leer por H la definición de adicción y vamos a platicar en cuanto a eh, cuáles son nuestras opiniones al respecto.
4: Bueno, mira, aquí dice, se llama adicción a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través de una sustancia o, u otras acciones. Esto implica una incapacidad de controlar la conducta, dificultad para la abstinencia permanente, deseo imperioso del consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales.
0: Pues bien, esa es la definición eh, desde el punto de vista de... ¿De dónde aparece H? Wikipedia. De Wikipedia. Es el, la definición que nos aparece ahí. Y vamos a platicar desde nuestro punto de vista, desde, desde nuestra experiencia, qué es una adicción. Sí. Homero, dijiste
3: que las adicciones no únicamente se tratan de, de consumo de sustancias, también a conductas. Madrina, ¿podría explicarme esto, por favor? Bueno, las adicciones no solo es,
1: como ya lo sabemos la mayoría de, de los que estamos dentro de esta comunidad, no es solo el alcohol y la droga, o las pastillas, la comida, son comportamientos, tenemos comportamientos adictivos, compulsivos,
2: Creo que una de las eh, malas eh, definiciones o creencias que tenemos acerca de la adicción es que es meramente alcohol, eh, drogas y tabaco. Y ya. Exacto. Entonces, aquí en esta comunidad hemos, bueno, yo por mi parte he descubierto que existen muchísimas adicciones indefinidas y que de verdad son muy, muy... Eh, actuales ¿no? en, en nuestra sociedad son muy muy vistas en nuestra sociedad
1: sí definitivamente en la actualidad tenemos la adicción a los celulares creo que todos tenemos no, no, la adicción creo. a la comida <risa> ¿no? al, al ejercicio hay gente que está desarrollando una adicción muy fuerte al ejercicio y bueno hoy, hoy en día pues, las adicciones han ido creciendo en vez de ir disminuyendo han ido creciendo antiguamente solo se veía como adicción pues el alcohol y las drogas, ¿no? las sustancias, pastillas, drogas de alguna forma. Bueno, esta definición de, que nos dio Homero, ¿no? la realidad es que el programa de, de Alcohólicos Anónimos no está peleada ni con la psiquiatría ni con la psicología, no. siempre son muy buenos sus apoyos y sus compartimientos, ¿no? la, la, desde la medicina, pero bueno, la realidad, si nos vamos a la realidad, por lo menos lo que yo he visto en la experiencia que tengo dentro de los grupos, toda la gente antes de llegar a un grupo han ido experimentando diferentes soluciones, o sea, han, han ido con diferentes terapeutas, han ido con doctores, bueno, hasta con brujos van, ¿no? Literal, para que les quiten la obsesión de la bebida o de la droga o de ese ser humano, no. O esas gotitas mágicas hay, hay unas gotitas <risa> o sea, hay, de verdad que es esto estamos hablando de locura porque yo siento que la adicción pues es locura es esa forma obsesiva de la cual pues no es muy fácil quitarse
0: ¿no? fíjense que algo que, que a mí se me quedó grabado desde el principio y cuando lo escuché es algo que realmente me grabé me lo compré eh, y hoy día lo digo El primer síntoma de la enfermedad es la negación Y en mi caso personal Fue lo que más me dio la torre Yo soy alcohólico De hecho eh, lo he comentado Lo comenté precisamente en el podcast pasado Entonces Lo que nunca pude ver es de que soy un alcohólico O sea, si a mí me hubieran dicho Es que tú eres un alcohólico De hecho yo me la compraba con algo eh, De repente les decía Es que como tomo de vez en cuando Soy bebedor social San Maipedo Obviamente fue incrementando la, la, la compulsión por el beber y eso fue lo que me terminó dando, ahora sí que terminando mi, mi, lo que yo conocía como vida. Y lo digo entre comillas porque obviamente no lo era, ¿no? Dentro de la, de la bebida, dentro de, de la adicción como tal, dentro de la enfermedad, mi vida se había vuelto un caos completamente. Y esta negación a mí en lo personal, pues sí me fue llevando a una rotunda derrota muy fuerte.
4: Sí, Iván, bueno, como lo comentas, yo creo que una de las cosas más difíciles que tuve fue el poder admitir el, 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 el que yo tenía una adicción, el que yo tenía ese, este, esta dificultad, ¿no? O sea, eh, al verme, eh, yo lo justificaba de muchas maneras, yo me engañaba, decía que era una persona funcional y, y cuando me, me hablaban de una adicción, me lo señalaban, era difícil, o sea, realmente muchas veces me llegaba a molestar por esto, entonces para mí lo más difícil fue esta aceptación, ¿no? yo creo que es lo interesante de, del día de hoy de esta, de esta charla, de que podamos ir identificando nuestras conductas eh, para saber si tenemos una adicción.
3: Sí, este, compañero, a mí me cuesta mucho trabajo pensar o reconocer de que, de que también podemos ser adictos a una persona, yo tenía la idea de que solo era el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco, este, como lo había mencionado anteriormente. Pero el ir reconociendo de que también puedo estar muy apegada a una persona y esa persona, sus conductas me hacen daño, no pensé que fuera un tipo de adicción. Realmente, pues sí me tiene sorprendido. Y, y este grupo, pues me ha ayudado a reconocer este, este tipo de, de conducta que yo tengo y que me está haciendo sufrir y que me está haciendo este, tomar conductas este, que son dañinas para mí
0: de hecho, eh, bueno, ahorita lo menciona LS recordando que estamos en Grupo Miluz la comunidad es Hacienda San Francisco transformando las emociones después de este pequeño comercial nos va a hacer un pequeño comentario eh, Rosalía
1: bueno, ahorita estaba yo recordando una persona un día me dijo, bueno, si es una enfermedad, ¿por qué no se cura con la medicina? No, literal, no, porque le decía yo que la Asociación Mundial de la Salud lo había, la había declarado como una enfermedad y la realidad es que no se cura con la medicina, no se cura, más bien no se cura, es es incurable, es progresiva y es mortal. O sea, sí es una enfermedad, pero no tiene cura hasta el día de hoy. Uh, esto es, vamos deteniéndola día a día.
2: Algo que me llama mucho la atención que menciona Rosalía es que buscas ayuda antes de llegar a la comunidad. Y en mi caso personal, según yo, pensé que yo ya había admitido tener un, un tipo de adicción y empecé a ir al psicólogo. Y la verdad es de que yo manipulaba mis sesiones porque decía lo que a mí me convenía. Obviamente, cuando él me decía, sí, es que tienes esto y lo otro, y no me gustaba. Cambiaba yo mi versión en cada sesión hasta que me doy cuenta de que no funcionó para mí eso. Y llego a esta comunidad y aquí ves tan, tan, pero tan, no sé, real todo lo que vives que no puedes mirar a ver a otro lado porque te das cuenta que sí, de verdad eres impotente, que eres adicto, es una compulsión.
4: De hecho, con eso que comentas, me recuerda a un comentario de, del, del podcast anterior donde hablaba Iván de esto, de hablar de calzón quitado. Creo que es, es algo fundamental. Yo eh, nunca había practicado la honestidad conmigo mismo. Yo no... yo este, eh, era la principal persona a la, que, a la que engañaba. O sea, yo eh, sabía que algo muy dentro de mí estaba mal, pero, pero siempre buscaba la manera de cómo engañarme, de cómo convencerme de que lo que estaba haciendo estaba bien. Y, y esto es algo que, que pues poco a poco que empiezo a practicar, que es el, el, el ser honesto conmigo, el decirme las cosas como van y el, ir entendiendo mis intenciones.
1: Miren, yo creo que una parte muy importante que hay que mencionar, ¿no? Decía Homero, recompensa y alivio, ¿no? Recompensa y alivio. Bueno, realmente la, el, el adicto, cuando ya tiene en su poder el objeto de su adicción, o, o ya empieza a desarrollar esa compulsión, en ese momento es en el único momento en donde siento un alivio. Porque después, al estarla sí, compulsivamente desarrollándola, porque no lo paras, no puedes dejar, de, no lo puedes parar, se empieza a generar otra vez mucha ansiedad, ¿no? porque ya empiezas con tu mente a dónde vas a ubicar pues, la otra copa, el otro trago, dónde lo vas a comprar, cómo lo vas a conseguir, qué vas a vender, ¿no? O sea, todavía no te estás terminando lo que tienes y ya tu mente ya te empieza a, a hacerte que te preocupes por lo que vas a conseguir, cómo lo vas a poder, cómo vas a conseguir lo de adelante.
0: Sí, porque se te, te, te está eso? gastando, ¿eh? o sea, esa es yo creo que ya la, la enfermedad como tal. Miren, algo que, que una vez escuché, vuelvo a lo mismo, de repente es esto de que lo que escuchas ¿no? y se me va quedando. Eh, decía, la adicción... En sí es todo lo que te genere eh, abstinencia. No, ab, bueno, sí la convulsión, pero todo lo que te genere una abstinencia.
1: Tiene un síndrome de abstinencia.
0: Ah, es, exacto, o sea, que tenga un síndrome de abstinencia. Y dirán de repente, ah, chinga, una persona puede generar síndrome de abstinencia. Te, yo, ah, le, es, sí. No, sí, sí, sí. Y luego, te reto a que no le mandes un WhatsApp. Antes de un día, o sea, 24 horas Al ser humano que sabes que, que, que Ahora sí que es, es tu adicción droga. Te reto que 24 horas No le mandes Whatsapp Y diles si no
1: ¿Cuál adicción si es tu
0: amor? Ver, claro, por supuesto pues
1: una.
0: Sí, no. Ahora, <risa> estás hablando de una persona es que, Y es ese rollo de que Pensamos que es nada más alcohol, drogas Y es la gente, la vez pasada platicábamos De que le rascábamos tantito Esta parte de, de la neurosis De, de los comelones compulsivos y en todos ellos, el tener la, la abstinencia, ya sea de la comida, de la persona, de la sustancia, de, 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 de en mi caso personal el teléfono. No, no, hombre, a ver, bueno, no, cam a ver. Cambio, cambio de oración Estate 24 horas sin agarrar el teléfono, de verdad, o sea, ahorita que tú que me estás escuchando, de verdad Dime un solo día que te hayas quitado el teléfono, que lo hayas apagado durante 24 horas Y que no estés pensando, ¿quién me habrá mandado un mensaje? ¿Quién ya me dio like? De seguro me están buscando y ya me marcaron, eso es una adicción
4: Y no quiero estresar a la gente, pero de repente el pensar tener mi teléfono sin el bloqueo, sin la contraseña También es una, una conducta muy, muy compulsiva
1: no, la, la dificultad, ya te dice dificultad, dice deseo imperioso, ¿no? Es de verdad, es cruel, porque cuando tú tienes una obsesión repetitiva, que es un pensamiento repetitivo en tu mente, que solo estás pensando cómo lo vas a conseguir, en qué momento lo vas a conseguir, por ejemplo, el adicto a las sustancias, a las drogas, todo lo que agarra, en su poder lo, lo traduce en cuánta droga puede conseguir con eso el teléfono, el coche, la cadena, lo que se roban siempre todo en la mente tienen esa traducción de cuánto, cuánta sustancia voy a poder meterme con este, con este recurso con ¿no? lo que tengo porque todo se vuelve recursos para conseguir mi adicción en el caso de las personas Igual, de alguna manera siempre tienes tu en tu mente la, el pensamiento obsesivo sobre esa persona, en qué está haciendo, con quién está, con quién está hablando, ahora a través de los teléfonos está en línea, no está en línea, está vivo, está muerto, ¿no? Ahora, ahora resulta que si la persona está en línea, está vivo, ¿no? Si la persona está no ha conectado, puta, algo malísimo le ha sucedido, ¿no? O sea, es una locura, es una locura. Los videojuegos, ¿no? Esa es otra adicción tremenda, ¿no? Los, los, los de estos tremendo, ¿no? Ah, yo, sí. yo, he, yo he conocido gente con una adicción a los videojuegos tremenda. Que yo tremendo. creo que es un
0: paso a la ludopatía, porque e, eso de los juegos de repente es el no puedo parar de, de, de consumir es, esa, esa información, ¿no? Y en el caso de los pues es el no puedo dejar de estar jugando, de estar apostando, esa adrenalina. Es que esta parte de la adrenalina lo veo muy repetitivo en un adicto. Por ejemplo, eh, cuando voy a beber, no crean que es el pensamiento, o más bien cuando tenía el pensamiento de la bebida, eh, no crean que es el pensamiento que estoy alcohol, alcohol, alcohol. No, es, ah, ok, en media hora voy a llegar a mi casa, 15 minutos más voy a ir al Oxxo y me va a costar tanto el... el este sí sí, <risa> sí, 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 lo que vaya a consumir Por supuesto ¿no? <risa> e ese, es, es eso, ese es el pensamiento obsesivo O sea, mi cabeza, todo lo que está generando Es en base a Voy a beber, quiero beber ¿No?
1: Yo creo que una parte muy importante Es cuál es el síndrome de abstinencia ¿Tú qué sientes con tu síndrome de abstinencia? ¿Qué es lo que tú sientes al respecto? ¿no? Miren. ¿Qué te genera sobre todo? ¿Qué sientes?
4: Si gustan les leo el la definición que viene aquí en Wikipedia de abstinencia y dice La abstinencia es la reacción del cuerpo al ser privado de una sustancia adictiva de la que se ha vuelto dependiente y tolerante. Sin la, sustancia, sin la sustancia, las funciones del organismo que dependían de esta se alteran. Las consecuencias de este síndrome son desequilibrios químicos y hormonales, un nivel de estrés psicológico.
1: Bueno, traducido en nuestro lenguaje es neurosis, es ansiedad. O sea, tú cuando tienes el síndrome de abstinencia, cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Claro. Es neurosis. Hay, en el caso de las sustancias, de la droga, pues te salen erupciones en el cuerpo, no tienes cierta reacción física, pero la, la realidad es que la emocional es la más fuerte. O sea, esa, esa ansiedad tremenda que empiezo a sentir que me molesta todo, ¿no? que se traduce en neurosis porque no puedo conseguir lo que yo quiero consumir porque no, no estoy consumiendo y entonces empiezo a tener mucha neurosis, empiezo a estar de mal humor, empiezo a estar enojada, empiezo a estar ansiosa, ¿no? ese es mi síndrome de abstinencia.
3: Este, en mi caso personal, este, con mi apego o adicción a esta persona ¿no? que es mi hijo, pues yo, a mí lo que me sucedía era que tenía pesadillas. Empezaba yo a pensar dónde estará, qué estará haciendo. Este, luego me daba una ansiedad tremenda. Me pasaba la semana con un dolor en el pecho, una opresión en el pecho. Entonces, este, luego se iba manifestando un dolor de estómago. Esas son las, lo, lo que yo sentía, ¿no? Era mi síndrome de abstinencia, ¿no? Y es lo que me, me llevó a buscar ayuda. Sobre todo por el dolor torácico Yo sentía que ya me iba a dar un infarto De tanto pensar en este ser humano Que no, no está conmigo qué estará haciendo O si estará bien y Esa es mi, mi, mi experiencia sí, claro. personal
2: Creo que igual es el, el típico ay, es que si no lo tengo Siento que mi vida no vale nada, ¿no? O sea, Cuállate. cuando sientes esa abstinencia De saber que no vas a volver a ver a ese ser humano Que es una adicción empiezas a sentir que la ansiedad la falta de, de respiración la necesidad de ir a buscarlo mucha gente, yo no entendía cuando decía es que, o sea, ¿por qué? ¿por qué si ya te rompió tantas veces la madre? regresas y es horrible sentir esa necesidad de necesitarlo o sea, es, es, es terrible esa adicción
0: fíjense que Ahorita, por ejemplo, ya pasamos un poquito de la sustancia a, a las personas. Hoy día, yo creo que la enfermedad como tal ha evolucionado tanto porque, en mi caso personal, yo soy alcohólico y soy codependiente. De hecho, lo platicábamos en el podcast pasado. Antes de un codependiente y antes de un alcohólico, hay un, eh, hay un neurótico en potencia. Y... De hecho, eh, sin, sin, sin temor a equivocarme, eh, Rosalía, atrás de un alcohólico viene un codependiente muy fuerte.
1: No, atrás de un adicto a sustancias, para aclararlo, ¿no? a alcohol, a droga, hay toda una familia viviendo un caos, desbaratándose a raíz de la adicción a sustancias. O sea, una realidad que la adicción es nefasta. ¿No? Es sumamente destructiva a las familias, los familiares de los hijos, las mamás que tienen hijos adictos, los papás que tienen hijos adictos. Pues es una desgracia de verdad para la familia porque a la vez se enferman, ¿no? a la vez empiezan a sufrir esta síndrome de abstinencia porque se vuelve una locura. ¿no? Tu mente las 24 horas están pensando en tu adicto y la gente que está a tu alrededor, tus otros hijos, si tienes otros hijos y si no son adictos, pues te van a señalar porque a ti solo te preocupa tu adicto, ¿no? El que se está matando obviamente en las calles es el único que te preocupa y la gente que está a tu alrededor dice, bueno, déjalo que se mate, él quiere, él quiere matarse, ¿no? Y tú desde tu... Mamá siempre, pues tú no quieres que tu hijo se muera, entonces es la adicción a sustancias, tanto al alcohol como a las drogas dentro de una familia es tremenda, es de verdad desgarradora.
2: Creo que erróneamente muchas veces pensamos que el único que se causa el daño es el adicto y la verdad es que es, mucha gente, papá, mamá, hermanos, dejamos de ser funcionales, funcionales y también eh, yo recuerdo perfectamente que en mi caso personal yo juzgaba muchísimo a mi madre y, y veía que no dormía, no comía se mataba por hacer dinero para darle de todo y sacarlo de las drogas y todo y nada funcionó y la verdad es que descuidas eh, la, los otros miembros o lo peor aún que es tu misma persona por tratar de salvar al adicto
4: no, y, 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 y el caso es de que el adicto ni siquiera sabe que la necesita la ayuda, ayuda. O sea, ¿es que es eso? no la, Está en de que, la se da cuenta. O sea, y es, y es estar chocando contra una pared porque yo eh, fui adicto a, a las sustancias y realmente eh, yo pensaba que tenía una vida funcional o sea yo eh, como lo comentaba bueno, Rosalía desde que empezaba el día yo ya había planeado mi día o sea yo voy a cumplir con con los deberes de mi trabajo, con los deberes de, de, de mi casa, yo voy a cumplir con todos ellos para que el entre más temprano termine más, más pronto, este, voy a poder llegar a este objetivo, ¿no? Entonces, pero la realidad era que todo el día yo me la pasaba planeando este día o el momento en el que yo llegara a la sustancia, pero me justificaba desde el, yo soy funcional, yo soy responsable, yo este, eh, eh, cumplo con mi trabajo, cumplo con los deberes de la casa, aparentemente
2: aparentemente fíjate, fíjate que algo
0: este homero que a mí me pasaba es de que yo estiraba el dinero y el, el día de no sé el viernes cobraba el viernes yo llegaba a la casa y le decía a mi esposa ahí está tu semana pregúntenme o más bien adivinen cuándo le pedía otra vez de de, de regreso el dinero
1: nunca miren aquí lo que también sucede no solo es que el adicto siempre está traduciéndolo todo en alcohol y en drogas, sino desde la familia, la, pues es obviamente la pérdida económica, de la economía dentro de la familia, porque pues, la familia va a estar todo el tiempo tratando de pues, rescatar a su adicto, ¿no? Así sea en centros de adicciones, así sea en, en estancias, anexos, ¿no? Que cada vez son más caros, y que Realmente es muy poca su
0: recuperación, tal vez.
1: No recuperación, su, o sea, la, la, sus estadísticas, no, por hablarlo de alguna son forma, muy son muy bajas, ¿no? Entonces, y si las familias se quedan, yo conozco gente con muy pocos recursos económicos que pagan con mucho esfuerzo el, el, a que su adicto lo tengan en una clínica o en un centro de, de rehabilitación para las drogas sí. y que de verdad no les ha funcionado, entonces les afecta hasta en, en lo económico, muy
2: fuerte. Me gustaría que nos menciones, Rosalía, qué nos ofrece esta comunidad como adictos. Después de probar tantas cosas, tantos retiros, psicólogos, o sea, ahora sí que psiquiatras, porque hay gente que ha llegado al psiquiatra, eh, no sé, yo te diría, ¿qué nos ofrece esta comunidad? Porque es algo que de verdad funciona.
1: Bueno, nosotros trabajamos nuestras emociones, ¿no? Nosotros nos vamos a la raíz, nos vamos a nuestras emociones. Ahorita hablaba Josué, ¿cómo nos funciona, ¿no? Cómo, qué es, ¿Por qué a nosotros nos está funcionando esto? Ah, claro, no a todos les funciona, pero digamos que nuestras estadísticas están un poco más altas ¿no? que otros tipos de programa, ¿no? O sea, es, es una opción más... Nosotros no estamos diciendo que seamos los mejores, ni mucho menos, es una opción más. Y no, lo que nosotros sí estamos compartiendo es cómo lo hicimos nosotros.
0: Y que funciona.
1: Y nos ha funcionado, o sea, realmente bueno, a nosotros no. nos ha funcionado, a nuestras familias les ha funcionado. ¿No? que Creo que eso es lo más maravilloso porque, miren, el programa te, te ofrece una vida útil y feliz. El programa de Alcohólicos Anónimos es algo que yo creo fervientemente en el programa. A mí me salvó la vida. Entonces, esa parte donde dice una vida útil y feliz, no nada más es para el adicto, sino es para toda su familia.
0: Bueno, fíjense, ya vamos terminando el día de hoy con este podcast, pero algo que quiero mencionar que, que se me hace muy interesante, que se me hace, eh, eh, no sé, para que me comenten ustedes, es ahorita eh, Rosalía decía una vida útil y feliz. No se traduce en que tu vida Todos 24 7 Vas a estar con una sonrisa de oreja Quiere decir que Primero que nada somos más funcionales Sin eh, La sustancia o En este caso la adicción por la cual tú este, tengas o, o, o puedas llegar a descubrir que tienes ¿No? Sin, eh, eso para mí en mi caso muy personal y No es el,
1: significa que se nos quite El síndrome de las tines, No ¿sí? claro
0: por supuesto no. Y, de hecho, yo lo, lo experimentaba todavía el fin de semana con los cigarro, que, este, que por ahí tengo ahí un, un, una plática no y es que lo vamos a platicar más adelante, pero de verdad, o sea, algo tan sencillo como el fumar.
1: Sí, sencillo, déjame. De no, 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 no ahí, ahí les
0: va, ahí les va, es que se ríen porque de verdad, ellos, eh, o por lo menos me entenderán esta parte. Mucha gente piensa que es sencillo dejarle beber, o que es sencillo dejarle fumar, o que es sencillo dejar las drogas. Muchas veces yo escuché lo siguiente: es cosa de voluntad. Y de sí, ¿no? verdad, no es nada más voluntad. Se necesita, por supuesto, pero no lo es del todo. Buena eh. voluntad. Buena voluntad, por supuesto. No, no
1: se trata de fuerza de voluntad.
0: Ah, es, 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 es exacto, exacto.
1: Buena la voluntad.
0: No. Entonces, eh, el, dejar, el saber que. La sustancia, la que, ponle el nombre que tú quieras, te va a generar algo en tu cabeza Que te va a dejar de permitir el pensar como normalmente lo haríamos Que te va a generar un costo, que cuando dejes de hacerlo vas a estar buscándolo porque lo necesitas Porque ese es el pensamiento con el bueno, cual algo hay caemos. que decir cosas no
1: las elecciones las cambias Primero tienes una adicción al alcohol y a la droga, llegas al grupo y a lo mejor haces una adicción a una persona, ¿no? O empiezas con la comida, porque el síndrome de abstinencia busca por dónde salir, ¿no? O, sea, el, cigarro. Va, va uno, o el cigarro, ves. La gente a veces critica, ¿no? es que llega doble A y, y no tomaba café, y va a tomar café y va a fumar, ¿no? Tabús. Tabús, ¿no? Son de verdad perjuicios. Yo te invito a que conozcas para que veas que no es así, pero la realidad es que sí sufrimos de ataques de abstinencia, la verdad es que sí sufrimos también de depresiones, porque somos seres humanos, vivimos. La única diferencia es que hoy estamos viviendo día a día de una manera diferente, de cómo ya no estábamos en la negación, ya no estamos en eso, no pasa nada, ¿no? que yo creo que es lo peor de todo, porque yo me iba de fiesta y pensaba, bueno, ¿por qué se enoja conmigo si ni les he hecho nada? en esa negación completa de, de
0: no pasa nada Sí, bueno pues bien eh, esto es en base a lo que hemos vivido lo que hemos pues nuestra propia experiencia donde se ha, se ha, se ha ido ¿no? el día de hoy cómo vemos este tema de las adicciones en el próximo episodio creo que vamos a profundizar un poco más acerca de este tema eh, los compañeros pues no sé si quieran algo más que comentar
2: yo quiero hacer un comentario acerca de cómo es que yo llego a esta comunidad. No crean que, ah, escuché un anuncio y, y me dieron un chingo de promocionales y no. Aquí hay algo que he aprendido que es a través de la atracción y no de la promoción. A mí un ser humano que le funcionó al programa y yo vi el cambio en ese ser humano, yo dije, yo quiero lo que él tiene, porque vi dónde, de dónde salió Vi el progreso que tuvo y cómo se mantuvo en su enfermedad. Como dice Rosalía, no la curó, pero sí la controló. O sea, sí, sí, podía vivir sin ansiedad, podía vivir sin esa... ansiedad. Eh. Ajá, sí, y, y, y era muy nervioso, era una persona hiperactiva. O sea, entonces yo dije, no manches, yo quiero eso que él tiene. Y fue que él me invita a venir a esta comunidad pero no me dijo, oye, ¿sabes qué? miras es esto, sin que yo viera los cambios en ese ser humano. Bueno,
3: pues muchas gracias a todos, ¿no?, por haber este, permitido eh, participar en este en, en este en esta tarde con ustedes, y pues en el siguiente, pues vamos a hablar acerca de nuestro, también del programa que se maneja en, en este grupo.
4: Sí, les agradezco la invitación, realmente claro. eh, yo sí podría resumir lo que hacemos aquí es es un programa de aceptación que se empieza por la admisión a mí es algo que que hasta cierto punto me ha funcionado y que, y que tal vez el, la felicidad no es, no es todos los días como se vive, pero, pero los lapsos de tranquilidad, de serenidad en los que se va encontrando uno día a día eh, en mi caso cada vez son son más prolongados, o se repiten más, eh, más a menudo, ¿no? Cuando antes de todo esto era vivir en un, en un estado de ansiedad, de crisis, o sea, de, de enojo, de, de frustración, lleno de mucho miedo. Entonces, eh, el practicar eh, a mí este, este programa, Los 12 Pasos, el, el, el ir a, a la experiencia espiritual, o sea, me ha cambiado. Y, y no nada más me ha cambiado, sino creo que me ha salvado. Y eso es lo que yo podría compartirles.
1: Bueno, yo a mí me gustaría terminar con la sensación del vacío. Cuando los seres humanos tenemos esta gran sensación de vacío, lo llenamos con alguna adicción. La mayoría con alcohol y droga, ¿no? El vacío emocional.
0: Pues bien, eh, ya escuchamos un poco de todo lo que es la adicción. No lo es el todo. Es nuestra opinión, esta es una charla y de verdad yo te invito a que hoy al finalizar pues esta transmisión pienses no cómo andas, pienses cómo estás el día de hoy eh, en tu día a día. Pues bien, mi nombre es Iván, esto es Háblame de Ti, de alma a alma, nos vemos hasta la próxima. Y te recuerdo eh, en nuestras redes sociales, Grupo Mi Luz. Eh, puedes darle a agregar Ahí me mandas inbox, ahí va a estar una persona Que te va a estar atendiendo, te va a estar respondiendo eh, Todas tus dudas Y puedes darle like a la página Hacienda San Francisco Es la comunidad Y transformando las emociones Esta comunidad se conforma por varios grupos eh, En Valladolid, Oscuscat, Tecash, Chocholá eh, Estamos en Tijuana Y en, en Mérida En la ciudad de Mérida, ay en Zul eh, que están los diferentes grupos, eh, en los próximos episodios te vamos a estar pasando las direcciones, los números telefónicos para que te puedas contactar en el grupo o al grupo donde eh, pues te quede más cercano, donde puedas asistir, eh, esto es precisamente para ti, nos vemos en el próximo episodio, esto es Háblame de Ti.